0: Tre. Tro, håp og kjærlighet, men størst bland dem er Det Dette er de tre tingene som vi eh, vet skal stå. Det er de tre tingene som er mer eller mindre evigt. De blir ofte konsumulisert med et kors og et anker og et hjerte. Og gjennom talen i så skal jeg gå inn på de forskjellige ordene og litt om hva betydning det er og hva mening det er for oss for det første så finner vi jo korset. Korset er sentrum for trua vår. Det er uten korset, uten Jesus, uten det Jesus gjorde på korset. Så, så hadde trua vår hatt, ikke hatt noe innhold. Det hadde vært tomme trua. For det andre så er med anker og så er håpet et symbol. I Hebrea 6, 18-20 så kan vi lese om det håp som venter oss, det som er, som er et anker for sjelen. Ets som er trygt og fast og når innenfor forhenget, hvor Jesus gikk inn som forløper for oss, i det han ble ypperste prest til evig tid, etter Melchizedek's vis. Og bare for å ta et lite sidesprang, kan var konge og prest i Salem, det, og han var også kjent som uh, sannhets, visdoms- og fredskonge. Og da, når du da tenker på Jesus, så var han Melkisedek var en foregjenger til Jesus, og Jesus var fullsen på Melkisedek, som også mange ganger ble på som en profeti på Jesus. Dette med håpet av anker, det betyr at det kristne håpet det er forankret i Jesus sitt fullbrekte verk på Golgata Kors. Korset og ankeret, de henger sammen. Hvis dere ser på et anker, i alle fall på de gode gamle kjørerfilmerne og i gode gamle tegnefilmer så har du et enker, så har en pinne ned, to kroger ut på siden, og to pinner oppe. Du har et kors inni enkeret. Og da, det henger sammen, både korset og enker, både tro og håp henger sammen. Og så med trea, så har vi hjertet som symbol for kjærligheten. Eh kärlekhet det vill alltid være en en hjärtasag. En sann kristen om vill alltid ha sin basis i ett i et ett eh, rätt Gud och till Jesus. Eh vi ska börja gå lite lite mer in på eh, tro. Så er symboliseras med korset. Ordet tro det betyder tillit. Eh, og och det det förekommer både om förhåll mellan människor så sånn som vi kan lese at det står i 1. Mosebok i 45-26 eller i Jeremia 12-6. Men i Bibeln så er det først og fremst et uttrykk for den holdningen et menneske bør ha overfor Gud. Jeg tror det er noe som av forskjellelse av Guds ord, og menneskets positive reaktion på Guds oppenbaring? Det står i Romanet 10, 14-17. Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre der som ingen forsynner? Hvordan kan noen forsynne hvis de ikke er utsendt? Det står jo skrevet. Hvor herlig lyd er fotrin den som bringer godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. Jesaja sier, Herre, hvem trodde på vårt budskap? Så kommer då troende det budskap en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Tro det skjema av å høre forsynelse. Og vår Truden er grunnfest i det som skjedde på korset, da Jesus døde for våre synder. På korset så ble det hele fullbrakt. Han sa det selv, det er fullbrakt. For nå det med vi frelst og vi tror. Tro og skjema er at vi sitter og hører sånn som dere gjør nå. Dere hører på forsynelse. Dere kan høre via det jeg sier. Dere kan høre i, og søke i Bibelen selv. Be. Det er mange måter å høre på, men Gud vil tale til dere, samme hva, så er han har noe han vil si dere. Det, det er bare til å, å åpne. Eh, og vi er frelst av den nåten som vi får med å tro, som vi får med å høre. For det er det som er Guds gave til oss. Eh, vi skal bare gå fort videre til, til ord og håp, så er jeg med et anker. Jeg skal lese et bibelvers. «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike misken har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Det verset står i 1. Peters brev i kapittel 1, vers 3. Og verset sier at gjennom Jesus sin oppstandelse så er vi blitt født på ny og fått et levende håp. Det står videre i vers 4 og 5 at vi skal få en arv som aldri forgår, eller flekkes til av vissnæss en av altså som er gjemt i himmelen for de, som for de som gjennom Guds kraft blir bevart i troen så de skal nå fram til frelsen Då ser vi at tro og håp henger sammen og som det står i romane 5 1-2 da vi altså har blitt rettferdige ved tro har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus gjennom ham har vi också fått troen har vi också ved troen fått adgang til den nåde vi står i og priser oss lykkelige fordi vi har det håp som vi skal få del i i Guds særlighet. Det er viktigt å understreke både tro og håp og kjærligheten, det er sitt sentrum i Kristus. Adskilt fra ham så vil ordet ikke ha noe bibelsk mening. Det er Kristus vi tror på, og det er han som er selve troets innhold. En litt original predikant treffet en, en teolog på vei til et foredrag, han spurte hva det du skulle undervise om. Eh, teologen svarte at han skulle ha et foredrag om troen. Og då kom det fra predikanten. For skynd Kristus, så kommer troen. Eh, det var et svar så, så den teologen aldri kunde glemme. Og det var det er også hemmeligheten. Troens øyne ser nemlig alt i Kristus. Det han som vi på. Vi håper ikke på en tom teori, men på en levende person. Vi håper på han som snart skal hente hjem sin brud, han som skal fri oss fra den kommende og redde. Det er også han som er kjærlighetens utgangspunkt og innhold. Når vi elsker, så er det fordi han elsker oss først. Romanet 5, 5 sier, Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den helge ånd som er oss gitt. På den måten blir også Jesus kjærlighetens mål. Når det gjelder troen og håpet, så står det i en forstand i en annen tjeneste enn kjærligheten troen og håpet er nemlig den oppgaven å føre oss hjem til livet å føre oss gjennom livet og hjem til Gud i himmelen så skal vi ikke lenger leve i tro og håp da er vi det der det er her i livet at med vandrer i tro og det er også her i livet at med lever i håp om det vi ikke ser men tror på Uh, Hvorfor skolen håper på det en ser, spør apostelen i Roman 8, 24-25. I evigheten vil alle gare få sin ende, dog med ett unntak, kjærligheten. Kjærligheten faller nemlig aldri bort. Guds kjærlighet er hjerteslag i alt. Den er uendelige, ufattelige, allmektige, evige og utslukkelige.
1: Uh,
0: det er sikkert de fleste, tror de fleste av dere har sitt filmen av og dere kjenner da til livets tre. Dette treet så, så har kraften så hele den planeten lever ut av. Alt på den planeten er kopplat til dette treet. Og sånn er det også på en åndelig plan som er at det er kopplat til Gud. Og blir vi koblet ifra han så, så, så dør vi. Det, det er så enkelt. Det er så enkelt. Uh, skal vi skal komme til det siste ordet kjærlighet, som er symbolisert med hjertet. Uh, når vi studerer Bibelen, så er det tydelig at kjærligheten er faktisk slik sånn som det står i, i Romanet 13, 13. Uh, for det første må kjærligheten gjøre en tron. troen, fordi Bibelen sier at tro er virksom i kjærligheten. Uh, videre skal vi finne klart i Bibelen at tro også er, et, er avhengig av håpet. For å brere den 11.1 sier jeg at tro er full visshet om det som håpes, som må man først ha et håp for å kunne ha tro, dermed som vi et herlig men om disse tre, der troen er av de to andre, håpet og kjærligheten. Når noen opererer med begrepet som trosbevegelsen og trosmenigheten, vil det være, vil det være større å operere med kjærlighetsbevegelsen og kjærlighetsmenigheten. For kjærligheten, det er det som er det største. Uh, går vi dypere i stoffet, så finner vi hvorfor, bi hvorfor kjærligheten er størst. Bibelen sier at Gud er kjærlighet, og kjærligheten representerer i det dypeste i selv Guds vesen og karakter. Vill du vede hvem Gud er, må du først oppdage den guddommelige kjærligheten. Ordet kjærlighet har jo en mangfoldig betydning i folks øyre. Alt hvilken utgangspunkt de er. Derfor er det viktig å forstå at vi her snakker om guddommelig kjærlighet. På gresk så finns det tre ord for kjærlighet. Eros, filos og agape. Eros handler om kjærlighet mellom man og kvinne, mens filos handler om kjærligheten eller menneskelig kjærlighet. Men den kjærligheten som vi snakker om her, det er agape, guddommelig kjærlighet. Det er en som Gud er. Det er denne kjærligheten som er utløst i våre hjerte, den hellige ånd, og som gjør at vi kan være kjærlighetsmenneske, dreve og inspirere den guddommelige kraften som heter kjærlighet. Uh, før jeg skal fortsette litt mer på, på kjærlighet, så hadde jeg tenkt å en film. Uh, funker den? Ja. Uh, det er bare en film om kjærlighet, uh, en far og en sønn som heter Dick og Rick Hoyt eh, og sikkert en del av dere som har, har sittet den før, han ble vis på UL for et par år siden eh, og når den ble vis på UL så var det den filmen som gjorde at jeg tog et standpunkt og sa at jeg ville være en kristen eh, det er en utrolig sterke film om kjærligheten mellom far og en sønn eh, bare sette på den filmen og så skal jeg si litt mer på. Lægen sa at Rik, uh, han 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 viktig person. Han vær eh uh, de brukte faktisk bare grønsak for resten av livet. Uh, de sa at han burde bli bli innlagt, men foreldrene der valgte å ta Rik med seg heim og oppdra som en vanlig unge. Eh uh, etter hvert så han vokste opp så så fikk han en data til å kommunisere med. Eh uh, og Rik sin forsto det var ei kjær heimmor eller heimfar det var Go Bruins, og Bruins det er et amerikansk ishockeylag. Hele historien med hvorfor det ser at hun springer maraton og triatlon og heiler pakker, det startet med at han, han er rik han hørte om et veldedighetsløp for en paralysert idrettsutøver. Og Rik spurte faren om de ikke kunne delta, og dikk. Faren svarte jo ja. Eh, når de skulle delta, så trodde jeg at disse kom til å springe bort til, til hjørnet på blokket, og så snu og komme tilbake igen. Men de fullførte faktisk hele løpet, så var det litt over åtte kilometer. Eh, når de fullførte, så kom de ikke. Det var jo ikke først, men de var heller ikke sist. De kom på, på neste siste, og det var, det var en stor seier det for, for Rik. Rik. Når de da kom hjem den kvelden, så, så skrev Rik på dataen sin, Far, når vi springer, føles som om handikappet mitt forsvinner. Jeg synes det er en fantastisk historie om den kjærligheten en far har for barnet sitt. At han velger å gjøre alt det der for han. Han summer og springer og sykler. Og han teger med seg på alt. Han ber han gjennom livet. Og sånn er Guds kjærlighet for oss også. Gud elsker oss så høyt med med trenger ikke streve. Alt er fullført. Han elsker oss så høyt at han var, var villig til å sin egen sønn. Da kommer vi inn på det som står i den litte Bibeln Johannes 3, 16. For så høyt Gud elsker verden at han gav sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. Gud elsker oss så høyt at han var villige til å sin egen sønn, for at med skulle ha evig liv. Vi skulle ha mulighet for å leve evigt i lag med han. Det er ingenting med trenger ikke frykte av noe lenger. For alt er ferdig, alt er fullbrakt. I dag så skal vi også få, få lov til å ta imot nattverdenen, og gjennom nattverden så inntar med Jesu legeme og Jesu blod for å minne av sand. Eh, Jesu legeme ble slott og pint for oss. Blodet hans rent for oss. Eh, og gjennom nattverden så skal med få ta imot denne kjærligheten så, så Jesus viste oss med må gå i døden for oss. Eh, vi skal få sette vårt håp til det det han gjorde. Og vi skal få tro på det han gjorde og vi skal få tro på det han skal, for, skal forgjøre med oss, og det vi skal få. Jeg vil bare med å si du må huske dette. Det var for deg kan døde, for det han elsket av